0: Всем привет, это подкаст «Терминальное чтиво», подкаст о нашем будущем, о трендах развития технологий, общества, государства, рациональном мышлении, трансгуманизме и прочих крутых штуках. С вами его ведущий Мастридер. сегодня, к сожалению, без моего бессменного соведущего Александра Форсайта, шлю ему привет. И сегодня в гостях нашего подкаста Женя Смородникова, соосновательница классного приложения для фанатов биохакинга и движения Quantified Self уэлтере Женя, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, сразу для тех, кто не в курсе, чем занимается ваше приложение.
1: Наше приложение занимается тем, что собирает кучу данных о людях э, в одно место, э, что вы делаете, как вы работаете, что происходит в вашем организме, как чувствует себя ваша нервная система, здоровье. Тренировки, питание, все остальное, сон в одно место ищет корреляции, помогает понять, как ваше тело реагирует на то, что вы с собой делаете, на то, как вы живете, и как показывает, как это связано с вашей продуктивностью, например, и с тем, сколько времени вы залипаете в Инстаграме. Mm.
0: Приведи пример, как это можно в практической вообще жизни использовать, помимо того, что всякие гики любят измерять все вокруг себя, обвешивать себя гаджетами и так далее.
1: Ну, например, ты раскручиваешь свой Инстаграм, ты можешь привязать лайки своих постов в Инстаграме к Велтере, и потом Велтер тебе скажет, как тебе оптимизировать свой образ жизни так, чтобы те вещи, которые у тебя получаются, раскручивали твой Инстаграм. Как? Прям подходишь, заходишь в Элтери, измеряешься, подключаешь свой Инстаграм, у тебя там на графичках видны корреляции, он тебе покажет, с чем коррелируют лайки в Инстаграме в твоей жизни, может быть, со сном, а может быть, когда ты бегаешь или гуляешь много, тебе приходит в голову получше мысли, получается получше посты, и люди их больше лайкают.
0: Прикольно, прикольно, вот о таком применении я не думал, я думал о стандартных таких биохакерских штуках, я сам вот установился на днях приложение, чтобы подготовиться к передаче, вот, оно замерило мой пульс, его вариабельность, сколько я спал там и так далее, то есть удивился, что после сна у меня прям все супер классно стало с пульсом, здоровый сон это все-таки очень важно вот, но, наверное, больше всего люди используют для каких-то по здоровью вещей, да, ваше приложение?
1: Слушай, я так и не... У нас нет никакой, знаешь, конкретного портрета. Я удивлена, была и шокирована тем, когда мы провели нормальное исследования по сегментированию нашей аудитории, и что только люди с нашим приложением не делают серьезно. Есть ипохондрики, которые просто используют наше приложения, чтобы успокоить себя на тему того, что нет, ты не умираешь, ты не болен смертельной болезнью, с тобой все в порядке. Они измеряются по 20 раз на дню, в общем, и это как-то их успокаивает. Есть профессиональные спортсмены, есть кикбоксеры из... Тыкбоксеры из UFC, например, которые используют это для того, чтобы понять, что там... Они перетренировались, им нужно восстанавливаться. Есть. Хабит
0: пс... пользуется вашим приложением?
1: И без понятия, честно говоря. Есть психиатры, которые отправляют своих клиентов, у кого тревожность и депрессия, например, использовать приложение, потому что когда человеку, например, кажется, что все очень плохо, он может увидеть, что все плохо не потому, что жизнь плохая, а просто он себя сейчас плохо чувствует. И может пойти сходить на массаж, выспаться, в конце концов, и жизнь наладится.
0: Не создает ли постоянное измерение себя дополнительного стресса?
1: Нам и такому неизвестно. Здесь как бы, видишь, история, то, что оно создает, это взаимоотношения со своим организмом. То есть у тебя мозг учится понимать, что вот эти ощущения в твоем теле ⁇ это напряжение, например. А вот это ощущение в твоем теле ⁇ это у тебя идет процесс восстановления, не надо ему мешать. И вот эта обратная связь, то есть мозг, мозг же это нейронная сеть, и, собственно говоря, предъявляешь вопрос, предъявляешь ответ, и он учится, и а, если ты поизмеряешься хотя бы 30 дней, ты начнешь по-другому относиться к своему организму, начнешь себя по-другому чувствовать, начнешь себя по-другому вести, без специальных усилий, без силы воли, потому что мозг учится этому фоне, это эффект наблюдателя, в нем плохого ничего нет. Ну, то есть, испокон веков люди, когда хотели что-то улучшить, начинали это измерять. Если ты не можешь это измерить, ты не можешь этим управлять.
0: Как ты сама пользуешься такими вещами? Своим приложением, да, или другими способами измерения себя?
1: Я э, подключаю разные... Ну, Я на самом деле ищу всегда одну простую вещь. Как максимизировать количество часов, где мой мозг работает так, как надо? И я использую приложение как раз ради того, чтобы понять... Что, вот, например, в среду у меня очень много планирований, очень много разговоров и, как правило, они все напряженные, потому что это очень важно. Поэтому в среду я, по средам я хожу на кикбоксинг. Ага. Вот. Потому что я достаточно агрессивная личности. Чтобы это... не
0: бить партнеров по переговорам.
1: Да, чтобы просто посреди дня встаю иду бить ногами, грушу и руками и прочими частями тела. А где-то, где мне нужно более медитативное состояние, я иду на медленную длительную пробежку, ну потому, то, потому что медленная длинная пробежка это вот то, что нужно с точки зрения успокоения и вхождения в такой не судорожный давай фигачить эффект, да, а когда тебе нужно спокойно, вдумчиво над чем-то работать, то вот такие вещи помогают. Но вот поиск вот этих вещей и контроль того, что ты как бы все еще mm-hmm. держишься на балансе, то есть когда ты предприниматель и тебе нужно все время фигачить если ты не контролируешь этот баланс, очень легко сгореть, очень легко перенервничать, очень легко выйти за рамки, ну, то есть очень легко потерять этот самый баланс, потерять продуктивность, поэтому оно помогает не выживать просто-напросто.
0: Ну, ты, наверное, много работаешь.
1: Да, я много работаю. Без выходных? А, стараюсь с выходными, но на самом деле… Мне Я больше восстанавливаюсь, если я немножко работаю по выходным, (laughs) то есть оказалось, что если на 2 часа с утра схожу на выходных поработать, то я быстрее восстанавливаюсь, потому что это очень тихие часы, очень тихое время, где ко мне никто не приходит, я умудряюсь сделать какую-нибудь классную штуку, и потом я провожу весь оставшийся выходной в очень приподнятом настроении, довольная жизнью собой и так далее.
0: Так интересно, я на днях брал интервью у Криса Дэнси, ты наверняка слышала про него. Да, слышал. The его. most connected human, самый подключенный человек, осознанный киборг, как он, как его называют. Он измеряет каждый день 700 или даже больше показателей своего тела, своего распорядка, своей геолокации, температуры вокруг него, шума вокруг него. Ты не настолько зашла далеко.
1: Ну, не знаю, в Велтере вообще на каждый человек можешь подключить 2000 с чем-то параметров, каждый день измерять, никто ему не помешает это сделать.
0: 2000. Есть люди, которые подключают 2000?
1: Да. Офигеть. Но это маньяки, и понятно, что это не подключение двух 2000 разных параметров, да, это ты подключаешь, допустим, домашнюю метеостанцию, но она дает тебе не меньше, ну, не знаю, 10-20 потоков данных, да, сразу. Uh, поэтому я… У меня вот нет дома домашней метеостанции, только в офисе, например, из того, что у меня недоконтролируем... недоконтролировано uh, в жизни. Mm, я не трекую наверное, там Twitter, <laughs> Facebook, потому что я не занимаюсь там, продвижением личного бренда, uh, и мне это не очень интересно. Но какие-то важные вещи для себя я, конечно, трекую ну то есть больше, чем, наверное, обычный человек. Питание я не трекую
0: например. Почему? Uh,
1: Потому что, ну, я питаюсь достаточно более или менее здоровой э, едой, то есть я точно получаю все микроэлементы, при этом э, похудение, например, не входит в мой текущий приоритет, потому что, во-первых, для меня это очень тяжелый процесс, у меня гипотериоз и метаболизм такой пониженный, а во-вторых, ну как бы некогда, мозги работают, и ладно, поэтому у меня нет как бы цели трекать питание, если я знаю, что я питаюсь здоровой едой более-менее, вот, но многие люди, то есть, у нас минимум 20% не не не, тридцать процентов людей трекуют питание, то есть прям прикинь руками это все делают. Вот у меня не хватает на это. Вообще для меня все, что требует какой-то э, дополнительной самодисциплины, э, очень ужасная вещь, потому что это занимает часть твоего мозгу, а мозг мне нужен весь, вот в ста Поэтому я стараюсь избегать таких вещей. То есть я не фанат супер трекинга всего, вот. Но я просто умею пользоваться тем, что мне нужно, и знаю, что именно мне нужно трекать, чтобы как-то это полезно было.
0: Какими гаджетами для всего этого ты пользуешься? У тебя есть какие-то умные часы или браслеты?
1: Ну да, Apple Watch а, у меня есть. Вот. Он, конечно, не трекал сон, до последнего времени это было ужасно, поэтому я пробовала, пользовалась для трекинга сна OURA, у меня есть Оура.
0: Это кольцо которое, да? Да,
1: это кольцо с VSR. А...
0: советовал его.
1: Да, и мало того, мы планируем с ребятами сделать интеграцию, потому что их пользователи уже их заколебали на тему того, что сделаете интеграцию с Велтери.
0: Чтобы она автоматически подключалась. Чтобы да?
1: они отправляли свой сигнал к нам, и мы пользователям показывали свои рекомендации на их замеры, собственно говоря.
0: А сейчас уже не нужно это кольцо, если есть Apple Watch, да, в котором трекается.
1: А Сейчас мы где-то через, наверное... Полгода только мы выпустим версию, которая полностью отменит, ну не полностью отменит там, а отменит замеры ежедневные. вот, И ты можешь просто ходить с получами, и мы будем понимать, ты сегодня как, в хорошей форме или нет. И тебе не придется ничего делать. То есть, мне кажется, в будущем вот то, когда все это биохакерство станет там массовым, произойдет именно тогда, когда достаточно будет подключить свои источники и ничего не делать. И потом. не
0: париться. Да, и не
1: париться. Ну, поэтому, конечно, по-моему. да. Вот, поэтому мы к этому идем, слава богу, мы собрали достаточно большую базу, чтобы научить наши алгоритмы понимать из просто из Apple Watch. Как ты себя чувствуешь? Поэтому я думаю, что все будет скоро классно вообще. И легко.
0: То есть, у тебя только Apple Watch больше ничего нет?
1: На мне нет. То есть, ну, есть это, это те, не там, нужно. Датчики я...
0: Какие-то вешают постоянно разные всевозможные.
1: Ну, слушай, они э, дают очень м- мало пользы <laughs> реальной. Это как, знаешь. А как когда
0: измеряют, например, там?
1: Да, но что ты, что ты можешь сделать с ЭКГ в реальности? В реальности с ЭКГ ты можешь только понять, есть ли у тебя болезнь какая-то типа аритмии. Ты это узнаешь один раз, сходив один раз, сделав ЭКГ, и больше тебе это ЭКГ не даст никакой полезной информации. Точно так же, как вот есть там, часть био- людей, которые называются биохакерами и занимаются именно контролем своих анализов да, да. или там генетикой. В реальной жизни с относительно здоровыми людьми это не дает тебе никакой полезной информации, потому что если ты более-менее здоров, то у тебя эти анализы не будут тебе меняться и не будут давать тебе никакой интересной информации для себя. Ну для того, чтобы использовать ее каждый день.
0: Не, ну все равно, если у тебя, например, начинает повышаться уровень там инсулина или еще чего-то, ты понимаешь, нужно больше спортом заниматься. Это, это,
1: Полугода раз полгода раз в год чекап этого более чем достаточно тебе. Это не биохакерство, это как бы обычная практика нормальная. А то есть те
0: люди, которые каждый месяц дают по 10-15 анализов. Абсолютно
1: бесполезная фигня.
0: Абсолютно бесполезная. Вот у нас в подкасте скоро должен быть Станислав Скакун, он инвестор, российский финансист био. Хакер, он поспорит, наверное, с этим твоим тезисом
1: Поспорит, да, я знаю Станислава, мы познакомились еще в самом начале, когда он начинал только этим заниматься а Он делает впечатляющую работу, но ты должен понимать, что у него есть своя фишка Он борется за не за то, чтобы быть эффективным каждый день, не за реальную жизнь ежедневную Он борется за то, чтобы продлить себе жизнь да. И он готов ради этого на все что угодно, <с lookout> <свеч>
0: <Даже> <свеч> включая awesome. сдачу
1: анализов. Возможно, то, что он делает, поможет ему. Ну, никто не нашел на текущий момент никакого доказанного способа продления жизни, начиная от лечебного голодания, заканчивая там теломерами, да, возможно, кто-то это изобретет. Это классно. Но я придерживаюсь просто другого подхода к этим вопросам: что когда-нибудь лет через двадцать Кто-то изобретет все, что нужно делать, чтобы ты долго жил. Твоя задача до этого времени – придерживать себя в хорошем состоянии каждый божий день. И каждый божий день совершать те действия, которые поддерживают тебя в хорошем состоянии баланса, где у тебя много энергии, где ты нормально восстанавливаешься, где ты находишься в положительном стрессе. И все усилия, которые которые ты хочешь к этому приложить, прикладывай к тому, чтобы в каждый день быть в своей лучшей возможной форме. И для этой цели анализы абсолютно бесполезны. Ну, в смысле, не абсолютно бесполезно, они полезны ровно в той части, чтобы а, выявить, если ты чем-то болен. Да? То есть вот, но это про медицину, это про состояние от минус 5 до 0. Да? А мы о том, чтобы от 0 до плюс 5 вот эту часть закрыть. И поэтому, как бы, мы. Я понимаю, что ребята делают это очень прикольно, но а, в конечном итоге все сведется к тому, что через да, через 20 лет кто-то что-то изобретет. Вот над этим работает очень много умных людей. Я не очень согласна с тем, что мало инвестируют в долголетие. Мне кажется, очень много сейчас, чего делается в пользу долголетия. Но мы с вами все в массе, то есть меня интересует масса людей. Масса людей не будет ради какого-то лонг-термового теоретической повышения вероятности увеличения своих сроков жизни на 1 два года или на снижение вероятности получить сердечный э, приступ через 10 лет, что-то делать сегодня, потому что у тебя есть жена, трое детей, ипотека, короче, карьера, э, суровый начальник и прочая фигня, тебя просто нет на это сил.
0: Люди просто несознательны еще, и они думают, что с ними ничего не произойдет. Это человеческая природа,
1: понимаешь, это, это нормально, то, что ты рассматриваешь свои краткосрочные риски и проблемы э, в больше, более высоком приоритете, потому что если у тебя там сейчас тебя условно сожрет лев, неважно, что ты там будешь делать через 10 лет, наблюдая за звездами.
0: Но обычно людей лев не сжирает, а в итоге они забивают на свое здоровье, через 10 лет у них а там природа. 40 лет Ты удар. не можешь сознательно
1: да. изменить свою природу, это наша генетика, это то, наш, к чему нас привела эволюция, и поэтому ты можешь с этим, можешь это учитывать как фактор, да, и давать человеку нормальную мотивацию, которая его будет удовлетворять здесь сейчас, а именно, чувак, то, как ты заботишься о себе сегодня, влияет на твои бабки завтра, не через 10 лет.
0: Да, кстати, тоже, вот продуктивность от того, да. что ты замеряешь все свои показатели, а потом приводишь их в норму, и ты фигачишь более эффективно.
1: Если ты человеку демонстрируешь на его собственных данных, что это влияет не на, тв- на твое здоровье через 10 лет, это влияет на твои бабки, на твои лайки, на твоё распространение ютуб-роликов прямо сейчас, вот это, да, это то, что работает на массу, и масса не будет сходить сдавать анализы каждые две недели, потому что это тупо дорого. И поэтому, как бы, вот этот биохакинг с анализами, он как бы, знаешь, развлечение для богатых и кому, у кого есть очень много свободного времени. Вот. А, <смех> где? а нормальные люди, ну, как-то надо быть более практичными, мне кажется
0: Ну, я думаю, что они поспорят, что как раз-таки они тратят немного времени и денег И зарабатывают еще больше за счет того, что они продуктивны и все такое Ну, я думаю, такой будет аргумент с их стороны Но
1: анализы никак не связаны с продуктивностью, они даже ее не измеряют, эту продуктивность
0: Ну, Станислав рассказывал на биохакерском ивенте, мы недавно были вместе И он рассказал, что... Вот когда он отслеживает, что у него что-то там снижается, что-то повышается из гормонов и так далее, он делает соответствующие, вносит соответствующие поправки в свой образ жизни и нормализует свои показатели, и начинает лучше себя чувствовать, больше успевать и так далее.
1: Ну вот... А... Ну, внимание... Может, это, конечно,
0: плацебо там какой-то эффект?
1: Внимание, вопрос, а трекал ли он то, что это коррелирует? А, мы недавно сделали... А... Ну, у нас есть подсчет автоматических корреляций между разными потоками данных а... в нашем приложении и на бэкэнде мы сделали, еще пока не зарелизили сервис, который анализирует вот все потоки данных и прям научно значимые, статистически подтвержденные прям там с p-value с коэффициентами Пирсона и всем остальным ищет корреляции, которые тебе прям чтобы выдать научное исследование имени тебя, что вот мы доказали, что у тебя когда ты там вчера делаешь то, на следующий день то и вот это мы будем использовать, то есть это факты они отличаются Пайт. у разных людей. Да. Поэтому данные, надо все подтверждать на данных, поэтому ты можешь чувствовать себя классно просто реально из-за эффекта бы, Кто знает? Помогает ли это на самом деле? Я вот точно знаю, что выручка моей компании абсолютно жестко коррелирует с моим стрессом. Это простой математический факт. Я знаю, что у меня, у сотрудников поддержки, например, скорость их реакции на людей, которые нам пишут, очень сильно зависит от того, как они спят поэтому я никогда не буду ставить своим сотрудникам поддержки график вставать по будильнику, короче, потому что uh-huh. <laughs> лучше пусть спят, серьезно. <laughs> вот. Ну, то есть а, данные здесь очень важны, потому что а, иначе wellness это там на минуточку там, 4 триллиона долларов а, ничем не подтвержденного булчата. Где единственный статистический факт, который uh-huh. тебе известен, это что от любой диеты ты толстеешь с вероятностью 80%. То есть
0: люди садятся на диету, в итоге срываются и толстеют.
1: И это абсолютно научно доказано. Да. И нет ни одной диеты, которая доказала бы противоположное. Блин, жесть какая. Ты представляешь, сколько денег зарабатывается на
0: диеты. Да. И причем большинство из них даже, ладно, там есть диеты, которые, ну, имеют определенные научные основания, но а большинство из них не имеют, никакого... имеют там какие-нибудь там Дюкана там диеты или нет. Не, и ну так там, так там
1: вообще жесть творится. Ну то есть а, наука знает не так уж много, короче, о том, что происходит с организмом там. И а, сейчас, например, недавно было научное исследование, которое показывает, что вегетарианцы и не вегетарианцы а, умирают примерно в одинаковом возрасте, с одинаковой вероятностью, не просто от разных причин. Вот, и наука даже не знает, можно есть мясо или нет, и Ну, нужно ли ну его есть. Ну, было вот это
0: китайское исследование, которое там опровергали много раз, да. А была
1: была книжка про палеодиету, ну, то есть, то, что, опять же, в моей парадигме, вот, есть медицина, ну, не знает она, но не дошла наука, потому что науке невыгодно искать что-то, что работает для одного человека, для конкретного науки, выгодно всегда искать только то, что работает для всех, а люди настолько разные что так или иначе там еще очень долго э, все это будет давать очень мало полезной информации, но то, что ты мы можем сделать, это взять и для себя лично провести исследование, решить и измерить, что я вот сижу, короче, на вегетарианской диете, мне лучше или хуже, у меня вообще что происходит? Со мной?
0: Э, да, по вариаб... За, да,
1: по самому простому, по вариабельности сердечного ритма, который меняется каждый день зависит от того, как ты себя э, чувствуешь, как себя ведешь. Конечно, с ней есть проблема, с тем, что на нее как бы все влияет. Да? То есть, если ты меняешь одновременно в своей жизни несколько существенных факторов, потом ты никогда не разберешься, что, что на что повлияло есть, надо
0: один менять и смотреть, как отразилось Да, 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 да Не да. все, не, не диета плюс спорт, а сначала спорт, потом диета, да
1: Да, ну это классика как раз об тестировании и
0: вообще проведения Ну да, в стартапах же так же делают, да, 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 да когда да. новые фичи придумывают Слушай, ну это интересная тема, ты когда начала про все это рассказывать, про данные, я понял, что если уэлтер станет, ну вы и так достаточно там успешный и за рубежом, и в России тоже, вот, но если вы станете прям таким главным приложением для всех этих штук в мире и более популярным, то у вас будет огромный массив данных, и вы можете превратиться в корпорацию зла, потому что вы будете знать о людях все, вот, что на что влияет, и вы будете знать, как на них повлиять, как ими манипулировать, как их может быть там у- ухудшить им здоровье тем, кто вам не нравится, и так далее. Ты не думала об этом?
1: Слушай, я считаю, что нужно во всем смотреть на финансовый мотив. Когда мы об этом думали, о том, можем ли мы там превратиться в корпорацию зла и почему, мы приняли для себя несколько правил того, что мы не сотрудничаем ни с какими третьими компаниями, со страховыми компаниями, с там, работодателями, с... не продаем никуда данные, ни для каких исследований, то есть, хотя могли бы, да, и берем деньги с людей. И вот мы очень честно прямо в лоб говорим, ребята, вы платите нам деньги, за это вы единственные клиенты, на которых мы тут работаем для Ну которых мы что-то делаем.
0: Была, была, наверное, идея альтернативной модели, чтобы люди не покупали приложение просто вы монетизировали Были советы
1: от инвесторов разных, в том числе в долине, делать именно так, что вы что, ребята, это же такие классные данные, вы их точно монетизируете. Да, Да, это моральный вопрос. Но есть еще другая история, что ты в итоге всегда работаешь на тех, кто тебе платит. И если ты хочешь сделать приложение, которое помогает людям, на самом деле, вести здоровый образ жизни быть здоровее, ты должен в их интересах работать, и они должны тебе платить. Ну, потому что, на самом деле, видишь, эта тема здоровья, она такая очень сложная, она же никому нафиг не нужна. Ну, то есть, когда мы начинали, мы считали, что здоровье нужно хотя бы самим людям. Но людям, (смех) у людей карьера, жена, дети и ипотека, им некогда, им плевать на свое долгосрочное здоровье. Работодателям плевать на здоровье своих сотрудников, потому что через три года они знают, что он уже не будет их сотрудником, и поэтому ну, у него нет мотива денежного вкладываться в его здоровье здесь сейчас. Страховым компаниям, например, в США… Выгодно только одно, что больше людей болели, потому что они зарабатывают да. свои профиты ровно там, когда оборот э, услуг медицинских выше. да. Всю, вся индустрия медицины, ей выгодно, чтобы вы все болели.
0: Фармакомпаниям выгодно.
1: Фармакомпаниям выгодно, чтобы вы все, вы все болели. И как бы э, нет ни одного вообще э, игрока, которому было бы интересно, чтобы вы были здоровы. Ну, то есть, это такая жуткая как бы правда.
0: Ну, и вам тоже интересно, чтобы люди не были все супер гармоничными и идеально себя чувствовали, Нам они не будут пользоваться.
1: Наоборот, в этом, в этом вся, вся красота, короче, этой фигни. У нас лайфтайм, знаешь, что такое лайфтайм? No. Это время жизни пользователя yeah. в приложении. Выше всего лайфтайм у тех, у кого все зашибись. Потому что это люди, которые поняли, что это выгодно, быть зожным, это выгодно заботиться о себе, вот у тебя инструментарий, они понимают, что это просто твой образ жизни, и они остаются с тобой надолго. Поэтому нам-то как раз выгодно, чтобы люди, которые к нам приходят, у нас есть одна отдельная категория, люди, которым очень плохо. Прямо здесь, сейчас, им реально плохо. Они приходят, они сидят там месяц-два, им становится лучше резко, ну потому что, когда ты, извини меня, в очень большой заднице, тебе очень легко почувствовать себя лучше. А, они быстренько а, об, облегчают свое состояние и уходят до следующего раза, возвращаются через полгода, когда они снова загнали себя а, в то же самое место. Поэтому а, для нас лучший клиент, <laughs> это клиент, который... который воспринял вообще всю эту концепцию свою выгоду и мы с ним вместе как бы в одном ну в одних интересах и вот это все это правильно
0: а в основном и... у вас вот всякие гики, биохакеры клиенты
1: нет в основном это это знаешь просто люди там более или менее а, с доходами то есть у которых там топовые смартфоны нормальные и там есть там apple watch либо какой-нибудь еще гаджет а, Менеджеры, предприниматели, программисты, дизайнеры, понятно, есть, но то есть есть там люди из ритейла, есть там всякие разные ребята, вот, мы в какой-то, то то есть на текущий момент, конечно, из-за того, что наше приложение сейчас все еще представляет собой там MVP для гиков, слегка. То есть, MVP, такой... для
0: справки, это минимальный жизнеспособный продукт. Да, то есть это такая
1: версия для тех, кто реально готов заморачиваться. Поэтому есть некая общая черта у наших юзеров, что они умеют там разбираться короче с чем-то. Но я надеюсь, что в будущем это станет более массовым, потому что мы собираемся выпустить там новую версию через полгода, которая максимально упростит всю эту историю и исправит пользователя от необходимости замеряться, разбираться в этом и так далее. И ты просто подключишь там, свой фитнес-трекер, и у тебя будет сразу там тренер-диетолог, хелф-коуч, которые будут тебе вовремя говорить, что там с тобой. Искусственный интеллект, все да, да, да.
0: А сколько у вас сейчас пользователей, если это не коммерческая тайна? Миллион. Миллион. А из них за рубежом 70%, 70% и получается 300 тысяч в России пользуются? Да, вот.
1: примерно так.
0: Круто, круто. А где за рубежом больше всего пользуются?
1: США. За ними Великобритания, за ними Австралия. Австралия, ну потому что там крокодилы и вообще высокий риск э, получить очень большие физические проблемы.
0: Паук укусит, ядовитый, да? И, и ну все. да, ну
1: то есть у них реально выше стресс, чем у остальных. Я как бы про крокодилов, это, конечно, шутка, у меня нет доказательств, почему именно, но у них действительно высокий стресс. ну и там остальные... Может, они
0: зажрались просто, у них уровень жизни там высокий, нет никаких там войн уже не было миллион лет, да, там... Последняя война была, когда там одно племя аборигенов на другое напало. Вот, они живут в тепличных условиях, А почему тогда у дохода. них стресс?
1: В скандинавских странах пониже стресс, знаешь
0: ли. А, по-моему, вот как раз во всяких таких богатых странах уровень самоубийств, вот в скандинавских, да. очень высокий. В
1: Швейцарии, да, но ре... ну, у большинства людей при этом уровень, нет такого, что э, у массы уровень стресса ежедневный выше. То есть, есть какие-то люди, которые, понятно, что от того, что им все время есть, что есть, теряют смысл жизни, вот. Ну, это как бы э, целая проблема современного человечества, что нам мы перестали испытывать чувство голода, перестали страдать, что э, мы не выживем, и как только мы потеряли историю с выживанием, мы все потеряли, все потеряли смысл жизни. Нет, вот этого начнем. вот
0: daily struggle.
1: Да, да, да. каждый и день и борьба. Это очень сложно, потому что теперь люди такие задумываются: вот а о чем чего я хочу от жизни, о чем я должен заниматься. Угу бедолаги вообще.
0: А мне повезло, я в России вот живу, например, я вижу кучу проблем, поэтому у меня <свят> я вот просто недавно тоже думал над этим вопросом, вот что было бы, если в мире, ну, например, там, все были бы супер рациональными, крутыми, все знали, там, в будущем искусственный интеллект будет, да, сверхсильный, и, возможно, он будет с каждым как-то там через нейролинк Лона Маска или через какие-то другие технологии взаимодействовать, и все люди будут супер рациональными, будут знать, что нужно им для счастья, будут это делать, и будут иметь возможность скачать любое знаний из интернета и так далее, я, я вот думаю, нужен ли будет вот блогер, типа, меня в этом мире? Наверное, нет, наверное, вот я буду не нужен. Чё, чё, в чем будет тогда Слушай, мой Я могу тебя успокоить, жизни.
1: никаких теоретических вообще даже подвижек к тому, чтобы люди стали рациональными существами, не суще... ну, не, не происходит. Нет, ну, через, в, теле...
0: через я имею в виду, новый как бы, Типа, э, что мы э, будем жрать
1: таблеточки, которые отключат нам гормональную систему и заставят ну, его мозг да. работать в изолированном виде. Ну, например,
0: Ну, или будут Враг... включать нам только, когда Интересно, мы хотим что Будут да. включать только когда там ради секса, там любви, вот каких-то таких вещей. А когда ты на работу приходишь, ты нажимаешь кнопку, чик, и у тебя отключаются все гормоны, и ты просто машина. И ты можешь свой стартап делать там идеально.
1: До этого, я думаю, очень далеко. Мы можем не дожить.
0: Я надеюсь, что доживем. Ты вообще веришь в биохакинг, в то, что... В смысле, не в биохакинг, а в трансгуманизм, в то, что вот говорят такие люди, как Обри Грей и другие, что старение — это штука, которую можно преодолеть со временем?
1: Я думаю, да, ну то есть понятно, что там э, лично мне очень часто хочется, чтобы э, меня можно было, например, размножить Вот, это очень такая классная штука, ну, можно, пожалуйста, мое сознание три клона, и мы там с ними намутим столько всего интересного, ребята, будет очень здорово, или там избавиться от биологического тела, ну, которое нужно там мыть, спать, чистить, чистить ему зубы, болеть, короче, расчесывать, боже мой. Ну, то есть, просто капец, сколько всякой фигни нужно с ним делать, это столько отнимает ресурсов, пихать в него еду.
0: Да вообще неэффективно, спать каждый день 8 часов.
1: Просто капец. И, конечно, оно как бы будет к этому идти, то есть, мы убили эволюцию, да, прогресс в медицине, медицина не смогла сделать нас более здоровыми, потому что мы становимся каждое поколение все более больное. То есть мы поколение самое больное, там из всех известных перед этим, то есть процент людей с хроническими заболеваниями очень высок. Но медицина поборолась со смертностью реально. И мы убили эволюцию насмерть. Ну, то есть, все, эволюция ну, для да. человеческого вида больше не работает. Понятно, что а, мы должны будем ее как-то заменить технократическим способом, потому что. А, она невосстановима, мир-то вокруг прогрессирует, а мы-то все в каком-то теле пещерного человека живем, который не приспособлена абсолютно для текущего состояния.
0: Ну, все с киборгами будем становиться. Мы уже принципе, киборги долго. со своими смартфонами.
1: А, частично, да, но а, этого очень будет медленно происходить. То есть, когда мы об этом говорим а, разница, то есть, например, та же самая индустрия здравоохранения, регуляторные всякие вещи, которые а, существуют, нет более консервативной индустрии. И все там представляют, что вот это деньги, там, 20% ВВП США, которые будут направлены на то, чтобы защищаться от этого. И мне кажется, что вот эта война между консервативным здравоохранением и технократами, которые будут стремиться к э, апгрейду человека как вида, она будет тяжелой, затяжной и не очень эффективный, поэтому (laughs) дай бог, что хотя бы какую-нибудь таблетку от старения, короче, успеют сделать и мы сможем продлить свой период и как-то попытаться дожить до чего-нибудь такого, где мы сможем перед смертью все-таки перезалить свое сознание в интернет, достигнув сингулярности в конце
0: концов. Аминь! Посмотрите выпуск «Книжного чела» моего YouTube-шоу с Обри Дегреем. Это такой старец бородатый на Гэндерфа похож. Про старение он как раз там рассказывает состояние, текущее дел. Я раньше думал, что это такая научная фантастика в основном, что старение не, по- не победите. Да, можно там продлить жизнь, может быть, там до 150 лет, но не больше. Просто мы же изнашиваем свой организм и так далее. Но Обри достаточно убедительно пояснил за все эти вопросы. И после этого выпуска у меня появилось больше оптимизма. И, кстати, еще, пока не забыл, посмотрите, обязательно скоро выйдет с Крисом Дэнси выпуск «Книжного чела», там, где он рассказывает про свои измерения, всех своих показателей, и то, как это сделало его счастливым, помогло ему похудеть с со 160 килограммов до, там, по-моему, 80, и вообще стать клевым чуваком. Вот. Меня вдохновляют люди, которые вот делают эти вещи, которые занимаются Quantified Self-движением, поэтому большой респект. И круто, что целый миллион пользователей Расскажи, пожалуйста, у меня еще вопрос возник по поводу измерения вариабельности сердечных ритмов. Почему именно это вот такой важный показатель? С точки зрения науки, поясни, как это работает.
1: Да просто другого нет, честно говоря. Когда мы начинали и вообще поставили перед собой вопрос, вот мы хотим как-то зарешать вопрос здоровья, но для этого нужно как-то его начать измерять. И нет, это единственная метрика, которую мы нашли, которая пригодна для измерения а, состояния человека вот между нулем и плюс пятью. Это метрика, которая используется в олимпийском спорте, это метрика, которая используется в космонавтике для, мони- для наблюдения за космонавтами. Ну, она именно предназначена для того, чтобы наблюдать за относительно здоровыми людьми. А, она не помогает в диагностике болезней, то есть она просто скажет «Ой, все плохо». Но она не скажет, что именно плохо. Она просто скажет Твой организм перестал иметь возможность адаптироваться под окружающее, под происходящее с ним. (coughs) Другие методы, а, например, можно было бы, понимаешь, использовать что-нибудь вроде давления, но его измерять еще еще сложнее. И вариабельность сердечного ритма в этом смысле – это как бы миллисекунды между ударами сердца, это нечто среднее между пульсом, который там, просто среднее в минуту, да и КГ. Но он позволяет понять, как как работает твоя нервная система, она слишком напряжена, она расслаблена, она реагирует на то, что с тобой происходит или нет, она позволяет понять, вкладывает ли мозг, прикладывает ли мозг специальные усилия для того, чтобы управлять тем, что происходит с твоим организмом. Соответственно, как ты можешь понять, что если мы понимаем, что мозг прикладывает эти усилия, значит, а мозг уже думает, потому что он отвлекается на то, чтобы управлять твоим организмом в полуручном режиме, раз все с ним плохо. И поэтому это позволяет судить в том числе о твоей когнитивной продуктивности. И то есть, вариабельность сердечного ритма с точки зрения там, полноты информации, которую она способна дать, и простоты измерения это лучшее, что есть, это дошло сейчас до всех, включая там гармин, Apple и так далее. И... Apple делает все возможное, чтобы в Apple Watch появилась вариабельность сердечного ритма. Максимально точная, Гармин для этого делает все возможное. Мы на текущий момент обладаем, наверное, лучшими алгоритмами в мире по анализу вариабельности сердечного ритма, потому что мы раньше всех начали. вот, И поэтому, как только мы ждем просто, чтобы данные стали по тогда, вообще, наступит счастье в этом смысле.
0: А это русские ученые разработали? Да. Да?
1: Изначально, да. Изначально это придумали, чтобы вообще Гагарина мониторить. Потому что ЭКГ передавать Ого. не могли. Слишком слабый был сигнал, ну, плохая связь, как бы все такое. Пульс неинформативный. И вот вариабельность сердечного ритма это Роман Боевский такой профессор, он все еще жив, консультирует НАСА по той же самой сердечного ритма, живет в Канаде. Мы встречались, общались, показывали ему приложение. Вот, он. Рассказывал, что в свое время, когда он это изобрел, и они подтвердили это все и начали это использовать, он очень хотел, чтобы в Советском Союзе э, началась превентивная медицина, и всех бы измеряли. Ну, на вариабельность речного ритма, он но...
0: предсказал всю эту тему, то есть, да, Да, фактически? но
1: тогда было очень сложно сделать консюмер-френдли девайс, который был бы, мог бы быть у каждого человека, а теперь это все смартфона достаточно.
0: Ну да, а тогда надо было... Компьютеры были там высотой... Тогда с... надо было чем-то
1: обвешиваться там, что-то там делать, и это было слишком сложно, и они тогда этот проект не осилили, поэтому когда он увидел, что вот оно с помощью смартфона, короче, делается, он был вообще очень счастлив.
0: Ты вообще начинающим сторонникам движения Quantified Self и биохакерам рекомендуешь из девайсов, то есть фактически можно только одним обойтись, Apple Watch или там аналогичными часами?
1: Я Apple Watch, Garmin, Aura, хорошие девайсы. Вот. Ну то есть все три надо? Не-не-не. Ну то есть достаточно, наверное, Aura двигается в сторону того, чтобы быть интересной не только ночью, но и днем. Да, Apple Watch двигается в обратном направлении, чтобы а, трекать сон, вот, и поэтому Garmin делает неплохо и то, и другое, а, то есть здесь как бы скорее вопрос личных предпочтений, но каждый из этих девайсов а, стремится, конечно, к универсальности. Ну, что мне это... кажется,
0: Apple Watch, он, например, достаточно такой overpriced за, за счет бренда Apple, и у меня, например, не iPhone, а андроидовский телефон, наверное, мне логичнее что-то взять Garmin, другое. Garmin. да. Сколько стоит Гармин?
1: 150 долларов.
0: 150 долларов. Ну, держите, ну, чем общем-то, да. Это часы плюс вот измерение сердечного ритма. Но ясна, это не да?
1: смарт-часы, то есть, понимаешь, как бы Apple Watch это все-таки Apple Watch не просто так, ну, в смысле, что а, у тебя там все приложения, у тебя там нотификации, у, а у тебя там... Это то есть пятое-десятое. Ну, кому как? Вот, у Гармина у тебя будет минималистичный интерфейс там с циферками одного цвета, короче, у и плавачей у тебя там эти круги, в общем, все. всё, а, как в Голливуде, класс, классные, там, да. да, ну, поэтому, а, мне кажется, это вопрос исключительно личных предпочтений.
0: А самсунговские часы, они хуже, Да.
1: Я за это слушай, заяснил бы мой кофаундер Паша, который ходит, как раз в Samsung. То есть, у нас как я хожу с Apple Watch'ами и айфоном, а он ходит с Samsung Gear'ом и э, ну, то Android, Samsung с смартфоном. Gear тоже, в
0: принципе, можно использовать да, для этих. Да, вещей.
1: говорит, что неплохо все.
0: Хорошо, хорошо. По девайсам понятно, а ора только для сна, пока что, да, работа? Пока
1: что да. Но ребята работают над тем, чтобы она днем тоже нормально все трековала.
0: Она вообще, по-моему, на кикстартере каком-то началась вот это Да, Ora. да. По-моему, просто да. чуваки запустили краудфандинг. Ну, слушай, просто
1: так, просто чуваки нет, конечно, в смысле, у них были связи, у них были наработки, а, они а, сотрудничали, насколько я помню, с финскими ребятами, которые тоже очень хорошо разбираются в реальности сердечного ритма. А, и, Ну, то есть там, понятно, что такие вещи просто так, там, типа, мы сегодня придумали сделать кольцо, нет, так не получается.
0: Давай про стартапы поговорим, люблю тоже эту тему, и сам делал, и куча друзей вокруг делают стартапы. Ты со своей командой привлекла достаточно большие инвестиции под проект. Сколько?
1: Ну, больше двух.
0: Больше двух миллионов долларов. Да. Это были инвесторы из-за рубежа или из России?
1: По-разному, есть из-за рубежа, есть из России, по большей части они русскоговорящие. Мы пока не делали никакого никакой серии сей там не общались с фондами.
0: То есть это был СИД или да.
1: есть... вот. ну, достаточно большой, А-а-а. ну то есть их некоторое количество, все приличные люди. Ну, то вот. есть, по большей части, это IT-предприниматели, либо очень хорошие СИТ-фонды.
0: То есть, во сколько вас оценили? Больше 20 миллионов долларов? Больше 50?
1: Ну, меньше, конечно, чем 50, но я не могу это разглашать.
0: Понятно, понятно. Ну, достаточно крутой результат, все равно. И получается, вы, так как у вас зарубежных много пользователей, у вас, наверное, должны быть за рубежом тоже сотрудники, офисы.
1: Ну, у нас, во-первых, вообще нет офиса, если уж так говорить, никакого.
0: Как у вас устроено все? Расскажи.
1: У нас все удаленно, у нас распределенная команда. Я недавно подсчитала, что. У нас есть сотрудники в Канаде, в США, во Вьетнаме, в Таиланде, в Беларуси, на Украине, в Грузии, ну, в России, ну, то есть, вот минимум где-то еще какая-то страна была. Ну, фиг знает, они еще перемещаются, я на самом деле не очень контролирую перемещение своих сотрудников, мало ли в какой стране они могут находиться в отдельно взятый момент, вот, то есть, 30 человек... много городов, много стран, и я вообще не всегда понимаю, где они находятся.
0: А как у вас получается по такой схеме работать? Потому что ну, большинство моих знакомых бизнесменов и стартаперов говорят, что ну, да, какую-то часть команды можно на удаленке держать, но когда вы все вместе там не сидите, не брейнштормите, не встречаетесь регулярно, то эффективность падает.
1: Ну, это как бы вопрос, знаешь, что такое брейншторм? это у тебя что, типа идей нет, что делать, у меня бэклог на 10 лет вперед, у меня нет никакого вопроса с тем, что делать. (связь) (связь) Ну, как бы тут вопрос, как бы, как это успевать, и как делать это качественно, и как делать это эффективно, но в этом смысле гораздо лучше, когда у тебя люди тратят время не на бла-бла друг с другом возле кулера, да, а когда он спокойно работает и знает точно, что делать, у него нормально поставленные задачи, он строит свой график так, как ему удобно, Вот И в случае, если он как бы присутствует на… У нас еженедельные спринты, то есть мы же еженедельные релизы, раз в неделю у каждой команды есть демо и планирование, где они показывают свои результаты, все под видео, и мы обсуждаем план на следующую неделю. И все это делается под запись, записи сохраняются потом там, все это… То есть у нас очень все автоматизировано в этом смысле. И до тех пор, пока ты как бы ходишь на ежедневный скрам вовремя, ходишь на демопланирование вовремя, все остальное нам как бы все равно когда и как ты работаешь, важен только результат. Результат очень сильно виден, когда ты его демонстрируешь всей команде с шарингом экрана, как бы со всеми делами, поэтому никакой возможности возможности халявить, будучи в одном офисе, в сто раз больше, чем там возможности халявить у нас, мне кажется.
0: Я уже не стал говорить, вклиниваться, когда произвучали слова «спринты», «скрам» и так далее. Я думаю, что все, кто дослушал до этого места, либо им это интересно, они могут загуглить эти термины, это такие базовые вещи для любого стартапа, и, в принципе, мне кажется, каждый образованный человек должен уметь расшифровывать этот язык в 2019 году. Вот, Либо либо вы и так уже эти слова знаете потому что у меня, у нас у терминального чтива классные умные подписчики, вот, и многие из них, кстати, делают тоже свои стартапы, тоже в сфере продления жизни, технологий и так далее, вот был у нас, например, Алексей Кадет, он из Open Longevity, наверное, знаешь, организация, вот, которая борется со старением, или Данила Медведев, Криорус, Крионика, извините, ты не подписана на Крионику?
1: А, нет, не подписано. но я, как уже сказала, меня а, тема старения волнует гораздо меньше, чем моя продуктивность здесь сейчас.
0: Вот. Ну, просто а, все мы внезапно смертны, да? Ты же хочешь пожить подольше, и говорила, что хочешь загрузиться куда-то, возможно, а, даже. Я
1: вообще не, не вижу никаких на текущий момент там, доказательств того, что мое сознание сохранится после заморозки. А, и, ну, это как бы не та история, которую, которую я на текущий момент считаю как-то... Адекватные. Типа, знаешь, на обещание вечной жизни это такая тема для манипуляций. Ну, серьезно, есть вещи поважнее.
0: Ну, подожди, никто не обещает вечную жизнь. Просто есть определенные эксперименты, показывающие, что отдельные там клетки и органы можно восстанавливать после заморозки. И кажется логичным, что есть шанс того, что со временем и мозг можно будет восстанавливать после заморозки. Тем более, что там уже каких-то там мелких животных через несколько часов заморозки размораживали, они жили. То есть эксперименты в этой сфере продвигаются, и с каждым годом э, становится все больше шансов того, что со временем и до человека доберутся. Вот Поэтому... как доберутся,
1: тогда мне это станет интересно. Будет уже
0: поздно будет.
1: А Почему поздно? Наоборот, когда доберутся, тогда это станет рынком, где будут оказывать соответствующие услуги, ты можешь пойти
0: и... Это я имею в виду, что поздно будет для тебя, если они уже после твоей смерти доберутся. А Будет обидно, что ты не воспользовалась этим Будет обидно, шансом. опять же,
1: что в этой связи я могу делать, я могу делать все то, что будет сохранять мой мозг работающим максимально долгое время, без Паркинсона, Альцгеймера и, прочего, и прочей фигни, а для этого нужно себя сегодня сохранять в хорошей форме.
0: Что ты для этого делаешь, помимо кикбоксинга и пробежек?
1: Скалолазание, э, железо, э, спор, хожу в спорт. Ну, я хожу, на самом деле, занимаюсь спортом, но ну, минимум 4-5 раз в неделю. Круто, круто. Ну, потому что для меня, по большей части, это даже не история про сам, сам по себе спорт, а история про э, управление состоянием своего мозга, вот, потому что разные виды нагрузки по-разному действуют на твой, на твой мозг и на твой стресс. Э, я... Никогда не исключаю будильник в кроме как в ужасных экстренных ситуациях, типа Сапсана.
0: Подожди, то есть ты встаешь без будильника? Конечно. Вау.
1: Ну, в смысле, сон это самая важная фигня, которую ты только можешь... Ну, блин, жить. если у
0: тебя с утра встречи какие-то, или ты не ставишь встречи просто на утро.
1: Просто не ставлю, ну да, зачем? Зачем? Зачем ну, с Хорошо, собой когда делать? ты
0: собственник да, бизнеса и можешь втянуть от начальства. А и вот люди, которые нас слушают, у многих из них работа, учеба, им приходится ставить. Будильник.
1: Ложитесь пораньше. Ну, в смысле, делайте все, что угодно, ребята, для того, чтобы не вставать по будильнику. Это самое страшное, что вы делаете со своим долголетием, здоровьем и мозгом. Все эти анализы, весь биохакинг, все таблетки, все БАДы по сравнению со сном, полное ничто, ничтожество. Согласен, да. Поэтому, ребята, сделайте, делайте все возможное для того, чтобы никогда не вставать по
0: будильнику. Сколько ты спишь часов в день? А-
1: Да сколько спится, на самом деле, в среднем у меня получается, ну, 7,5 часов нормального сна мне достаточно обычно, иногда организм устает и такой, да пошло все я буду спать и там спит там 8,5 часов, но это для меня достаточно много.
0: Блин, я просто знаю, что если я лягу спать и без будильника, мне кажется, я просплю часов 12, вот, но это не моя норма, моя норма часов 8.
1: Ну, я думаю, что ты просто, опять же, да, проспишь часов 12 сегодня, завтра, а потом войдешь в какой-то свой график, и все mm-hmm. будет нормально, просто при этом у тебя организм будет регулировать твое восстановление. Ну, потому что что происходит во сне? Во сне мозг, ему дается время и возможность пойти и поремонтировать твои органы. Там есть научные исследования, которые показывают, как включаются и выключаются органы во сне, происходит перезагрузка. Если ты просто, это как, все равно, что ты машину должен сдавать на СТО, и ты каждый раз приезжаешь, ну типа там открыт капот, все что-то возят, такие «не-не-не, все, закрываем, я уезжаю, мне некогда». И вот это, это то, что происходит, когда будильник. То есть у тебя просто незавершенное техническое обслуживание, короче, твоего организма, и ты такой все бросил и убежал. Поэтому, ну, нет вы чего, ребята.
0: Блин, надо подумать над этим. Я просто, ну, я на самом деле сделал себе, э, улучшил себе сон, потому что я когда работал параллельно в юридическом консалтинге наемным сотрудником и делал свои блоги, проекты, другие проекты, я спал часов по 5-6 в день, а иногда и меньше, там, овернайт и так далее, был в диком стрессе, вот, потом ушел, про это скоро выйдет э, ролик э, про то, как я принял решение уйти, выйдет ролик на YouTube-канале моем, и вышел уже ролик на YouTube-канале про то, как с помощью категории Ирина Акулич, замечательная нашей общезнакомой, я выстроил себе привычку ложиться вовремя, вот, я ушел и стал ложиться в два ночи каждый день и вставать в 10 утра, вот. Но
1: ты понимаешь, что ты был на прямом пути к выгоранию?
0: Так я уже был выгоревшим, я ходил такой как зомби. Ну Просто. и
1: а выгорание, ребята, это настоящая болезнь, и а, в последней стадии выгорания ты оказываешься там на месяц-полтора в состоянии, где ты не способен вообще функционировать, а, где ты теряешь свои ориентиры, ты заново там а, твой организм приходит в ужас, вот и отказывается продолжать то, чем он занимался, потому что э, это ужасно и страшно. Ну, то есть, как бы, когда истории говорят, рассказывают про то, как выгоревшие люди потом, знаешь, нашли себя, нашли свой смысл жизни, там, типа, как-то перестроились, на самом деле это история про то, что, э, может быть, их какая-то деятельность, которую они вели, она была не так ужасна, но они себя, загнав в горание, сделали так, что их организм ни за что не хочет обратно и они вынуждены ищут другой путь, и я знаю людей, которые его на самом деле так и не нашли потом, они потом не нашли то, что им на самом деле нравится, то есть это вот, ну, все очень любят рассказывать просто про истории, как после выгорания они нашли историю успеха, но это как ошибка выжившего. Большинство не нашли. И есть очень много людей, которые ничего потом не нашли.
0: Очень грустно. Ребята, пожалуйста, не выгорайте напоследок. Я обращу внимание, что я сам позвал Женю в эту передачу, это не какой-то там спонсор, выпуска и так далее, но мне правда понравилось приложение Weltery, и круто с точки зрения стартапа, что ребята делают во всем мире успешный продукт и классный по своему направлению, то, что мне близко, я начал им пользоваться и буду, думаю, продолжать. И я попросил у, Женю, у Жени промокод для всех подписчиков терминального чтива, промокод MUSTREADER, M-U-S-T-R-E-A-D-E-R. Если что, он будет написан в подводке к этому подкасту. Вы можете ввести его, получить 30% скидку на э, приложение Велтери. Там его можно скачать бесплатно, но большинство функций доступны только по платной подписке. Я думаю, что многим из вас, кто реально хочет заняться биохакингом, это будет полезно. Пользуйтесь на здоровье. Женя, спасибо. Спасибо тебе. А, жалко, что не успеваем пофристайлить уже. Но те, кто любит наш фристайлы, пишите в комментарии: хочу фристайл хэштег, и в следующий раз пофристайлим. Это было терминальное чтиво. Пау-пау-пау.
1: Пока-пока.